0: Livinha?
1: Oi amiga, tudo bem? Tá me ouvindo
0: bem, meu amor? Tá me de...
1: ouvindo?
0: Perfeitamente Eu... Tudo certinho Vamos começar, meu muito obrigada. Mais um de frente com Gabi Barreta do V que entrevistada especial, Lívia Vasconcelos, uma cearense que vem fazendo a diferença no protagonismo feminino, essa bandeira que eu levanto, que eu acredito e que estamos propagando tão bem, Livinha, no Mulheres do Brasil também. Além de palestrante motivacional, é estudante de direito que mais me encantou. Nosso público-alvo, a maior parte, são estudantes de direitos, advogados, que buscam uma ascensão, uma recolocação ou um incentivo para persistir na carreira. E bem como Livinha também, com 27 anos já, possui uma doença rara, né? A displasia metafisária, com frouxidão, o que a deixa com baixa estatura, problemas físicos. Livinha... Conta pra gente como foi esse diagnóstico da displasia em metafisária com frouxidão ligamentar. Os médicos previam ou não que você ia ter uma vida comum e prolongada. E com tudo isso você se tornou esse exemplo de superação e de inspiração para tanta gente. Contar um pouco de como eu conheci Livinha, conheci no evento do nosso querido Ramon Pessoa. O evento é o Planejar. E Livinha lá estava contando o caso de superação, eu me empolguei, chorei. Convidei por Mulheres do Brasil, que é um grupo no qual eu participo.
1: E aí, me encantei e estou aqui trazendo Livinha
0: para os nossos espectadores. Pode se apresentar, minha querida. Oi, amiga, é
1: um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre assisto bate-papo, acho. Fantástico, a gente recebe vários convidados, tira várias dúvidas. Isso eu acho muito legal, muito bacana. A gente já tem amizade, vai fazer dois anos, né? Quase que a gente Não conheceu. Dá. Hoje eu faço parte também do Mulheres do Brasil. A gente está no mesmo grupo, né? Que é da cultura de paz, que a gente tanto quer aqui no Ceará, né? Trabalhar isso, reintegrar a população. E, pois é. Eu fui diagnosticada quando eu tinha 3 anos de idade, porque Isso. na gestação estava tudo bem, não tinham nada, não davam nada, disseram que eu, que eu não tinha nada. E depois de algumas semanas foram descobrir que eu não conseguia me desenvolver tão bem, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar engatear, ficar em pé. E aí viram que era necessário estudar ainda mais sobre o meu caso, né? Pessoas diziam que eu não ia vingar, que eu não ia durar. E aí começamos a grande batalha para descobrir o que eu tinha. Porque eles passaram-se três anos até o meu diagnóstico. Enquanto isso, eu não andava, né? Eu ficava com as pessoas, as pessoas me ajudavam, me encaixar nos cantos, adaptar, mas é. eu não conseguia andar ainda. E aí com três anos, eu fui meu diagnóstico, porque minha mãe levou minha irmão ao dentista, e lá no, na foto do filho da dentista, ele era especial. E minha mãe perguntou o que ele tinha, e ela disse que ele tinha o síndrome raro. Aí temos contato com o médico, fomos para Ribeirão Preto, porque esse médico é o Dr. Elton Delfino, que é até hoje meu médico, meu ortopedista. Ele é diretor da ortopedia da USP, é uma pessoa muito renomada. E ele deu meu diagnóstico junto com os geneticistas, né? Que é tão difícil falar o que eu tenho, né? Que é displasia, esponja, metafisara. Com ligamentar. É o foi difícil, novo.
0: foi difícil.
1: Esse nome é difícil decorar. Displasia, expone no metafisário. Com ligamentar. Tem gente que diz, é quase a redação, né? Do que eu tenho. Mas até os três anos de idade, eu não tive o diagnóstico, eu não andava ainda. E aí, quando a gente recebeu o diagnóstico com três anos, a gente foi para lá, para Ribeirão Preto, fizemos exames e ele pediu pra eu ficar um tempo lá, pra que ele pudesse fazer eu sentar. Porque eu não sentava sozinho é. até os três anos. Aí depois de algum tempo, de um mês e 15 dias, com três cirurgias, nesse tempo, pouco tempo, eu retornei pra Fortaleza sentando. E depois de alguns meses, é. eu comecei a dar os primeiros passos. Só que não era certo eu vou andar. disseram que talvez não, né? Era meio, meio, meio que impossível, né? Só que essa, essa palavra impossível, você sabe, né? Eu costumo dizer que ela não existe. Quando a gente acredita, né? Uhum. Quando a gente tem Deus, nada é impossível. E aí uhum. eu mentalizei. E depois de um tempo, eu retornei ao médico. E quando eu retornei no médico, ele falou. Que perguntou como é que tava o desenvolvimento. Meu pai trocou minha mãe, eu fiquei lá de, 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 de espera, no, no quartinho. Na recepção, e quando ele perguntou como é que eu estava, meus pais dizendo que eu estava ótima, ele pediu para que me buscasse. E quando ele me buscou, foi surpresa, eu estava dando meus primeiros passos, né? Com quase quatro anos de idade. É. E aí é só... Me... Excelente.
0: Me fala o maior desafio que encontrou nessa jornada.
1: Foi... Com certeza... Tirar a carteira de motorista, né, passar em direito, porque as pessoas achavam que eu não ia conseguir passar para a faculdade. É, provar que eu consigo fazer tudo que todo mundo sabe, faz, eu acho que eu faço até um pouquinho a mais. Mas o maior desafio, com certeza, foi a carteira de motorista e ter o meu carro. O meu carro e a faculdade
0: é que... E superou Foi. E superou, porque é arretado E ele dirige bem, viu?
1: <risos>
0: Emerson tá perguntando o que é que tá pegando é, Emerson, é um bate-papo Com Lívia Lívia é uma palestrante motivacional Que tem uma doença rara E que tá aqui nos incentivando A nos tornarmos melhores Mais esperançosos com a vida é, e o que mais lhe influenciou e como surgiu esse amor pelo estudo do Direito, já que era um desafio grande passar, além de tirar a carteira de habilitação, né?
1: O que mais me influenciou foi a minha família, né? Toda a área da minha mãe materna, ela é voltada para o Direito. Minha mãe é advogada, meu padrasto, dois tios. É, minha tia da PRF, procurador federal aposentado. Então, eu sab... meu irmão é delegado Então eu sabia que eu podia lutar pelos meus direitos Com as leis, né? Eu aprendi desde cedo Só que quando eu tinha nove anos, 7, oito, nove anos O meu avô, pai da minha mãe Ele veio com a proposta De querer me aposentar Que ele achava que eu não tinha capacidade para continuar os estudos E nem sequer uma faculdade, né? E aí eu fiz um acordo com ele que eu iria ser bem maior um dia do que ele era hoje. Então, eu quero terminar sim. a faculdade, estou estudando para concurso, além de dar palestra fazer coach, a gente, que a mulher sabe, a gente se vira em 10. Então, hoje eu que quero sim. terminar a faculdade, passar em um concurso, ser procuradora, juíza também, quem sabe, né? Mas a gente luta pelo nosso interesse, é. né, amiga? A gente faz um trabalho juntos também com a, com a PAC, né?
0: humanitária, além disso tudo, ela ainda trabalha nos outros pilares da vida, né? Coisa boa. Um beijo grande pro espectador o Rafa, o Felipe, Dona Lúcia, que nos acompanham sempre, Urbano. Que história linda, minha amiga. E me fala desse, durante esses 100 dias que passou internada, porque além disso tudo, de nascer com a doença rara, ainda passou uns momentos de desafiadores nos 100 dias internados, como fortalecer sua mente, a sua fé em meio do caos? Aqui eu sempre busco a alta performance da mente, do espírito, de como desafiar-se para que sejamos sempre melhores. Fala para a gente como foi tudo isso e, e como a gente pode se inspirar na tua história de vida mais do que já estamos nos inspirando. É amiga,
1: foram 129 dias, quase 5 meses. Foram momentos de provações, eu costumo dizer que nada que a gente passa é por acaso, né? É tudo pra provar que a gente tem força. Claro que não foi fácil, eu costumo dizer pra todo mundo que nada é fácil, mas impossível também não. Então, todas as vezes que eu tinha uma recaída no próprio hospital, uma recaída de,
0: dos batimentos,
1: tive várias paradas cardiorrespiratórias, chegou um dia eu até 17 paradas cardiorrespiratórias. Então, Nossa. cada vez que eu que me deixavam para baixo, que eu tinha uma fraqueza na saúde, a minha mente me dava força para continuar. Quando eu acordava, vivia o que eu tinha passado, eu dizia obrigado, Deus, que eu venci mais Com uma, né? Deus. Porque a gente tem que agradecer cada chance, né? Que, Sim. Que Deus nos dá. Não foi fácil, não foi. Teve uma época que eu fiquei bem mal, porque eu tive. Uma parada muito grande. Eu tive que ficar mais uma vez na UTI. Porque eu passei mais dias na UTI do que no próprio quarto. E eu passei mais de dois meses em UTI. E uma das vezes que eu fiquei na UTI, eu fiquei bem mal, bem pra baixo. Só que aí depois eu fui vendo e eu digo, não, tem que voltar. A vida continua e a minha missão não acabou. Tem que se te garota. E a tua
0: missão tá persistindo aqui com a gente Incentivando tanta gente Tem até uma pergunta do Alexandre Como superar suas dores físicas E seus pensamentos Para não te dominarem Excelente pergunta, Alexandre
1: As dores, elas já fazem parte de mim Já não sou mais Eu não reclamo, entende? Tipo assim, eu tenho muitas dores da coluna Eu me canso rápido Mas isso é, já é de costume Eu costumo... Já me acostumei, né, e é... falou pensamentos, pensamentos são só positivos, não tem nada de negativo, não, o mundo já tá com muita coisa negativa aí pra gente pensar, né, eu nunca fui uma pessoa para baixo, reclamar, não, não tem esses pensamentos não, o negócio é resolver, o negócio é resolver. E a mulher, reta, né? tá,
0: ela mete a mão mesmo na massa e traz resultado. E me fala, quando se formar, pensa em atuar na área do direito, advogar, você já falou que quer prestar concursos públicos. Isso, isso. E por que tudo isso, né? Primeiro vem essa herança genética já dos concursos públicos. Tem familiares também que já advogam. Me fala um pouquinho da, do teu futuro, como enxerga tudo isso.
1: Bom, é, minha mãe trabalha com a área trabalhista e eu acho muito legal, Não. muito bacana. Essas coisas de previdenciário. Área familiar também eu acho muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a minha família, por ter uma genética concurseira na veia, né? Então, a gente acaba querendo um pouquinho um tal de estabilidade que tanta gente fala, né? Então, eu tô ainda por esses lados. Talvez eu passe em algo, fique por um tempo, depois volte. Eu sou uma pessoa que não paro, né? Então, eu sei que o concurso, quando a gente passa, a gente fica bem estagnada, né? Até que ele O meu irmão é delegado da Polícia Civil e disseram para ele que ele fosse passar, mas se passasse, voltasse a estudar. Ele parou, porque ele gostou daquilo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Talvez eu me encaixe em algum concurso, porque eu tô, tô estudando para o NSS, que é uma coisa que eu gosto, né? Que é previdenciário Então, tô mais aí. Vamos ver o que, é que dá aí. O que, é que Deus e diz. foi pro calo, né?
0: Te mandaram se aposentar. Foi pro calo.
1: Exato.
0: Às vezes é, é o start que a gente precisa para alavancar.
1: Exato, exato. Tem tudo a ver com a minha história, com certeza, né?
0: Boa. E que coisa linda a pergunta que a gente fez do Alexandre, ele falando que também é deficiente. Histórias como as suas fazem acreditar que podemos sempre mais. Que lindo, Alexandre, tê aqui com a gente. É, Luísa, muito obrigada por nos acompanhar. Luísa é uma fanzaça de fora, acho que é de Recife. Não dá para decorar tantos contatos que falam diariamente com a gente. E tanta, tanta gente passando boa energia, falando tá, que somos joiadas. A, a minha mãe também
1: tá assistindo. A sua mãe também entrou? Doutora Sanda Prada. Coisa
0: Oi, boa. Coisa boa. Beijo, tia. E outra coisa, em suas palestras motivacionais, qual o assunto mais abordado e quais as maiores dúvidas dos seus espectadores?
1: O tema mais abordado da gente é a missão de vida, o propósito de cada pessoa, uhum. né? Eu faço com que uhum. eles achem a sua missão, seu propósito, eu mostro para eles que a vida é fácil, sim, a gente reclama de barriga uhum. cheia demais, a gente se lamenta demais, o fato eles enxergar o amor ao próximo, que é tão importante. O amor ao próximo é fundamental. Para a gente ter uma sociedade melhor, a gente tem que ajudar o próximo. É, limitações físicas e psicológicas. Tabus, paradigmas. A gente tem que quebrar bastante. Sim. E principalmente o preconceito, né? O tal do padrão.
0: Boa. Estou mandando, pedindo um beijo para Tabuleiro do Norte. Manda um beijo grande para todos esses espectadores. Livinha aí, cheio de fã. É, e me fala, como descobrir essa missão, esse propósito de vida? O Alexandre está precisando virar essa chave na vida dele.
1: Olha, é, eu fiz aquilo que me faz bem. Quando eu notei que eu poderia salvar vidas de alguma forma, que é contando a minha história... E eu vi o resultado, eu vi as mensagens, o agradecimento, a gratidão. Então, naquele momento, eu decidi que era hora de palestrar, contando, me história para o mundo inteiro. Quando me viram nas redes sociais, é, comecei a postar meu dia a dia, coisa que eu faço naturalmente, mas que tem um certo obstáculo, porque eu não alcanço praticamente nada, né? nada está acessível. E eu faço acontecer, mesmo não acessível as pessoas começaram a, pessoa, a me seguir e depois fala como é que ela se vira e muita gente dizia, cara, obrigado porque eu tava achando que eu tinha problema mas eu tô vendo a tua história aqui eu tô vendo tu resolvendo a tua vida tu fazendo tudo acho que eu posso continuar, acho que eu vou voltar a trabalhar, a estudar saindo de depressões então eu disse, se eu posso salvar vidas só mostrando nas redes sociais e em programas de TV eu acho que eu posso sair por aí contando a minha história
0: como se fosse uma palestra testemunho, né? Coisa boa. A tia é uma mãe de uma amiga minha da Rafaela, Romari. Um beijo grande para o Rio de Janeiro. Ô oh, cidade que eu te recebi da amor. Eu tô louca para voltar, tia. Alexandre, como viver... O dia de hoje, apesar das dificuldades físicas e emocionais. Quer complementar, Livinha? Você já falou tanto da superação é. da mente e não. das dores do corpo que já se tornaram algo, já habitualmente sua, e você já abstrai. Quer complementar mais Mas, alguma eu coisa?
1: Tenho, eu não tenho problemas físicos e intelectuais ou em, em emocionais. Não, não tenho. Graças a Deus sou muito bem resolvida comigo. Eu acho que eu faço até um pouco demais do que as pessoas com o padrão normal, né? Com certeza eu
0: faço bem mais. Ô oh, menina linda! E na sua entrevista com o Jornal Globo, publicada agora em janeiro, que entrevista maravilhosa, Foi. teve como destaque ressuscitar após 45 minutos de óbito, que foram, foram esses, esse período de 100 dias, né? Conta pra gente como foi isso e qual lição essa experiência lhe trouxe. Afinal, é um milagre. Você é um milagre desde o nascimento, desde a superação desses 100 dias e desde estar tá participando aqui, gente, que vai ser a virada de chave na vida de, muito, de muita gente,
1: inclusive na minha também. Eu acho que esse tempo que eu passei, essa provação que eu passei foi pra provar que eu ainda não acabei, que a missão não acabou. É pra provar como eu sou um milagre, ele existe, Deus existe. Então, todos nós somos filhos de uma pessoa só. Então, a gente tem que continuar. E não baixar a cabeça, e não chorar, se lamentar. Não, cada vitória que tu passa, um obstáculo muito grande, porque todo mundo passa obstáculos todos os dias. A gente passa por cada coisa, né? Não só por causa que eu tenho limitação, mas limitações psicológicas, medos, receios, pânicos, depressões que são muito mais fortes do que a minha alimentação física. Então, eu vejo pessoas aí perdendo a vida, desperdiçando, dando tchau. A gente vê pelo é, setembro amarelo, que cada vez mais é mais forte, as pessoas estão desvalorizando a vida, estão deixando para trás por causa de um não, dois não. E eu recebi vários não, isso nunca me abalou. Então, é para provar mais uma vez esses dias, 129 dias, quase cinco meses, que mesmo quando as pessoas disseram que eu não tinha mais jeito, mais uma vez, que eu não ia sobreviver, padre foi fazer a distribuição, tudo que tinha de direito, disseram que eu não ia mais sobreviver a nada. E eu provei mais uma vez que a gente tem que continuar, mesmo quando todos desacreditam em ti. Só tu sabe a tua força.
0: Estou falando que a sua energia, a alegria é contagiante. De onde tira tanta inspiração? Eu acho
1: que é das pessoas, sabia? Claro que elas que me, que me elevam, as pessoas que, que gostam da minha história, que agradecem. Eu vendo, eu vou em lugares e vejo as pessoas vendo que por a minha história saindo de depressões, casos de reabilitações, que eu participo muito, pessoas que saíram, voltaram às suas vidas, reintegraram a família. E entre vários, entre a minha família, que sempre me ajuda como pode, cada um do seu jeito, cada um dá uma dica, cada um faz aquilo. Então, por conta da minha família, que acredita em Deus, sei que eu sou muito abençoada e, eu re... e a resposta das pessoas me faz continuar, com certeza.
0: Coisa, a tia tá falando que começou a assistir nossa live por conta da advogada brilhante, aproveitou as dificuldades de saúde da Livinha. Ô oh, coisa boa, é esse incentivo, tia, trazendo esses, esses entrevistados fora da curva que vai estimular a gente a persistir nessa caminhada que é desafiadora. Agora, Livinha, que você está com 27 anos, no início de uma carreira promissora, como enxerga o futuro da advocacia com essas novas tecnologias, o futuro dos órgãos públicos, sabe? Me, me fala como enxerga o século XXI dentro da nossa profissão.
1: Eu acho que a gente está melhorando bastante, né? A gente está se atualizando. A lei da inclusão mostrou isso, porque ela não existia, né? Então, a lei da inclusão entrou em vigor há uns quatro anos, se não me Então, isso já foi uma vitória muito grande. Na minha época, não se tinha colégios... É, obrigados a ter aluno, e agora os colegios são obrigados a ter aluno de todo tipo de eficiência, de limitações intelectuais ou físicas. A gente está vendo essa agora cada vez mais, é, como é que eu posso dizer, mais exposta, né? a gente vê que as pessoas estão começando a se atualizar as leis para todo mundo se encaixar, né? porque todo mundo tem o direito, o direito do ser humano, é o direito do cidadão, né? Se adaptar tudo a qualquer tipo de pessoa. E a gente vê que isso tá melhorando. Claro que não tá 100%. Não. Quando a gente, às vezes, é, sobe dois graus, vem alguém lá de cima e às vezes desce, né? Então a gente, às vezes, é, acaba regredindo algumas coisas que então, a gente luta, mas a gente tá aqui para continuar a lutar. Para quem não conhece, tem até a ouvidoria da AB que eu faço parte da ouvidoria da OAB, quando com a doutora Liduína, mas... que a gente luta constantemente para a lei da inclusão entre, é, ser tão certa, as pessoas ouvirem, lerem e notarem que todo mundo tem direito a tudo, mesmo com muita coisa, né porque o direito, as pessoas mais fortes, às vezes tentam retirar os direitos, mas a gente está aqui para lutar.
0: Yes, estão dando uma dica se você não pretende buscar se especializar no direito das pessoas com deficiência. Seria uma ótima primeira se levantar, né? Unir a Previdência junto com as pessoas com deficiência. Um excelente investimentado também na advocacia, principalmente com essa transição das novas legislações, Vivinha. É. Reflete isso com calma, já tem até cliente para ti. Não é? Me passa uma mensagem. Para os nossos espectadores, que o foco é o jovem advogado inseguro na profissão, aquele frustrado na carreira que só está falando mal, mal não enxerga possibilidades possibilidade, e aqueles que buscam ascensão. São esses que te assistem nesse momento, bem como pessoas de todos os estados.
1: Qual o conselho que
0: você daria, Levinha? Eu
1: acho que tudo é possível. Acho que a gente está se lamentando demais ultimamente. As redes sociais... Ela é boa, mas às vezes ela prejudica, porque a gente só quer ficar uhum. no computador, no celular, resmungando, não quer fazer mais nada, porque acha a vida do outro bem mais fácil, mas às vezes nem é. Às vezes é só é status. Provavelmente aquela pessoa Sim. não esteja tão feliz assim. Então vamos viver mais, vamos largar as redes sociais. Não me larguem, porque meu Instagram é bom para mostrar, mas eu digo assim, vamos largar mais. As lamentações resmunga demais, chora demais, se lamenta demais. Vamos sair daqui, vamos viver as oportunidades que o mundo dá. Porque o mundo está aqui fora cheio de oportunidades. Cabe você agarrar ou não, o mundo está cheio de oportunidades. Se eu conseguir chegar até aqui, com certeza você que está do outro lado, nos assistindo também consegue
0: oh que fofa! Eu não tenho palavras para agradecer tanta energia positiva quanto tanto incentivo, tanta inspiração, tanta resiliência. Você tem um eleitorado aí atrás de você, pessoas que te admiram, que, que são seus seguidores... Que buscam essa ascensão junto com você. E é dessa energia boa que vem toda a sua fé e essa esperança de fazer o bem. E inclusive com os nossos espectadores. Livinha, meu, muito obrigada pela participação. Obrigada. Você é um ser humano diferenciado. Desde o dia que eu escutei a sua história de vida, chorei. E, e aquela coisa toda, me convidei para um grupo que eu mal tinha entrado. Porque eu sabia que você ia levantar essa bandeira. Do feminino, da feminilidade de ser uma mulher empoderada, que é isso que o nosso, pra, o nosso país precisa, que é isso que os profissionais têm que buscar, sabe? Sair do ponto preto, enxergar as oportunidades e juntos construirmos algo grandecedor porque é. sozinho a gente não vai muito adiante. Eu só tenho o ah, que agradecer e parabenizar por toda essa sua atuação Roberta Vladia, meu, muito obrigada também, você é uma querida e que vai estar junto com a gente no nosso próximo Cerveja e Toga e o nosso próximo convidado especial vai ser dia 28 Sérgio Gama, ele que é um dos donos da IBM vai falar sobre a inteligência artificial na advocacia, é imperdível e coisa boa gente de bem, parabéns Deus me proteja e, e a gente só tem que desejar isso. Obrigada, amiga. Se amiga se qualquer
1: coisa. Qualquer coisa estamos aqui, qualquer dúvida. Quiser ajudar a gente nessa luta, né, amiga? É muito importante. Então, quero que saiba que qualquer coisa pode contar comigo. Foi um prazer estar aqui com você hoje. E se quiser, me chame mais vezes, a gente está aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, segue no meu Instagram e vinha Vasque. Então é isso aí, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do meu dia a dia, contando minha história. E se Deus quiser, transformando mais vidas. Oh,
0: e já transforme muito. Estamos juntas, minha amiga. Obrigada. Um beijo grande, beijo. boa noite a todos os espectadores. Dulcinha, minha amiga de infância, de colégio, obrigada por sempre estar compartilhando, seus seguidores fiéis. E é isso aí, gente. Vamos juntos fazendo a diferença aí nesse mundo transformador. Beijo, beijo, beijo. Beijo,
1: amiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.